0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da União Soviética. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, camarada Débora.
1: Olá, camarada Rú. todos os nossos camaradas ouvintes que estão escutando este episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E, bom... É, realmente aconteceu a reversal russa o GP da Rússia foi bom
0: exatamente nesse reversal russa aí a gente chegou né a centésima vitória do Lewis Hamilton e para falar desse marco importante do automobilismo mundial não é só uma marca de um piloto é de todos os fãs de todos os fãs de automobilismo de quem curte Fórmula 1 ela camarada Rafaela lá da República de Curitiba a Rússia brasileira Bem-vinda, Rafa.
2: Olá, camaradas. Eu não acredito que pegamos essa referência de Rússia brasileira. Mas então, que surpresa agradável a gente ter um, um, um GP tão bom, né? Não só a vitória histórica, mas foi um GP de fato muito bom. Não foi nada assim, parado. Pelo contrário, foi muito emocionante. Então foi legal ver que a Rússia nos trouxe alguma alegria, não é mesmo? Quer dizer, destronou lá o alemão, né? Que o Schumacher abandonou, mas... O que fazer ali seu, seu histórico, né?
0: Foi legal uma brincadeira até que o Valese fez no Twitter, que na verdade o rádio da Rádio foi o seguinte. Olha, Mickey, acho que você não entendeu. Você tinha que chegar atrás do Mazepin na Rússia. Então, a gente vai ter que te recolher. Tá bom, o menino Mazepin tem que fazer bonito na terra do Putin. Bom, pessoal, antes prosseguimos prosseguirmos, temos recadinhos do Paddock. Como sempre, lembrando vocês aí do, da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Após. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer auxiliar financeiramente, pode... Conferir aqui no link da descrição do vídeo no YouTube e do podcast no seu agregador favorito, o link para o apoio do Boletim do Paddock. Você também pode se tornar membro do canal do YouTube. Então, entrando no canal do YouTube, se inscrevendo, tem o botãozinho logo embaixo para se tornar membro, você torna-se membro. E pode desfrutar aí da nossa companhia durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por dia Você só não pode ser hater de piloto Bom, e também, é, né Débora, você pode também acompanhar a gente e compartilhar nossos posts
1: Pessoal, compartilhamos nossas publicações que a gente tem lá no site também E aqui no YouTube, né, dependendo de onde você está acompanhando esse podcast Se por podcast mesmo por vídeo E mais um recadinho aí que o Rubens não mencionou, mas também quem apoiar a gente lá pela Twitch também pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E se você for fazer uma compra marota e gastar os seus dinheirinhos lá na Amazon, também confira o nosso link que vai estar aqui embaixo no vídeo ou na descrição desse podcast onde vocês podem fazer compras e auxiliar a gente recebendo uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado à sua compra, mas acaba ajudando bastante
0: aqui o BP. Débora, até na nossa live de quinta a gente comentou e auxiliou, fomos auxiliados bastante de contexto da Denise referente ao autódromo de sorte, que a Mercedes, desde que né, a Rússia recebe corridas ali em 1913, 1914, ela já tinha um domínio da Mercedes com duas vitórias e a Mercedes já chegou né, apresentando essa cartilha aí no final de semana nos treinos livres Principalmente com, né, já com o aviso prévio assinado, Walter de Brotas, que liderou os treinos livres. Bom,
1: a gente teve os treinos livres sendo feitos na sexta-feira, e como você falou, né, a gente teve a liderança da Mercedes nesses dois treinos. Na verdade, vamos já falar aí do geral, né, a gente só teve dois treinos livres nessa semana. Ah, o sábado teve um prejuízo aí por conta das condições climáticas, mas a Mercedes estava focada nessas. Voltas, tanto de simulação de corrida, mas também eles conseguiram dar bastante voltas rápidas. E esse foi o trabalho da Mercedes na sexta-feira. O Bottas liderou as duas atividades, aquele circuito em que o Bottas gosta bastante e que esses resultados acabaram aparecendo. Mas acho que, em contrapartida, também ainda vale mencionar que o trabalho da Red Bull foi diferente ao que a Mercedes estava fazendo. Né? Eles optaram por trocar o motor ali do Max Verstappen. Até então, a Mercedes não tinha decidido se ia trocar ou não o motor do Hamilton. Na verdade, o foco era o motor do Hamilton. Então, por isso, a gente viu o Verstappen trabalhando muito durante o fim de semana com os pneus macios e médios, já traçando a estratégia dele para a corrida, porque ele ia fazer uma prova de recuperação. Então, ele estava fazendo a verificação dos compostos, que ia dar mais aderência para ele e também a possibilidade de permanecer mais tempo na pista, né, no domingo. Então é, foi um trabalho intenso aí dessas equipes, mas obviamente o destaque fica para a Mercedes em que já começa liderando no circuito em que é praticamente deles. Afinal eles têm agora né, com o resultado que a gente teve no domingo oito vitórias e é a única equipe que tem vitórias por lá
0: É Rafa até a Débora tocou nesse assunto do Verstappen ter feito a troca do motor. A gente ficou meio que na expectativa se a Mercedes trocaria ou não. Para você foi uma Perda de oportunidade ou no final, a gente já sabendo o resultado, foi certeiro a opção da Mercedes?
2: Ai, eu acho que ainda é até difícil dizer, olhando o cenário que a gente tem aqui para frente, que a gente tem circuitos que acabam né, priorizando um pouquinho a, a Red Bull. Mas eu acho que eles não devem é, demorar muito para trocar, porque a gente não sabe como que vai ser, como que vai estar o carro, né? Então eu acho que eles já estão deixando acumular muito tempo para essa troca. Então, assim, tem muita gente que até falou ah, talvez o México seria um lugar ideal, porque a RBR já vai estar com a vantagem, é um circuito que o Hamilton já conseguiu se recuperar algumas vezes, ou até aqui, Interlagos. só que eu acho que demora muito para essas corridas acontecerem, então eu acredito que na Turquia eles já devem fazer essa troca. Mas olhando o cenário de como que acabou a corrida, eu acho que foi, é... foi bom assim eles não terem trocado ainda, talvez, né? Mas ainda vendo o futuro. Talvez dependendo do que acontecer aqui pra a gente vai pensar, era melhor ter trocado lá na Rússia. Mas nesse momento, com o resultado que deu, eu acho que tá é, foi bem feito, assim. E o motor do Max já era esperado trocar, e eu acho que foi totalmente correto, até porque ele tava já punido, é um circuito que a Mercedes estava bem, mas, no final das contas, ele acabou se dando muito bem, né? Chegou em um P2. Então, eu acho que... O futuro vai nos mostrar se essa decisão da Mercedes foi certa ou não, mas o resultado de hoje eu acho que foi certo. Eu acho que eles não terem socado foi bom.
1: É, eu, quando eu vi que a Mercedes optou por trocar o do Bottas de novo, eu fiquei meio tipo, gente, vocês querem usar alguém para poder barcar o Verstappen que use o piloto que está realmente é, trabalhando contra esse campeonato do Verstappen, né? Até porque a gente vai discutir mais para frente o que aconteceu, mas Eu acho que talvez na Turquia a Mercedes realmente faça a troca do motor, eu concordo com a Rafa, é um circuito também que provavelmente vai favorecer o carro da Mercedes, então a gente pode ter um bom resultado, a gente sabe o que aconteceu na Turquia no ano passado, mas eu acho que mesmo assim o cenário deve ser mais favorável para a Mercedes, talvez eles façam essa troca. Mas, talvez aqui, como a Rafa falou, não tem como a gente saber mais pra frente, mas é, aqui na Rússia talvez fosse o mais certo para eles fazerem essa troca, porque era um circuito favorável pra Mercedes, depois do resultado que a gente teve, parece que se o Hamilton tivesse feito a troca, ele... Praticamente ia ter chances de ganhar dado o cenário que se desenhou para o final da corrida. Ou pelo menos acho que ele ia estar no pódio. E outra coisa é que nessa corrida a gente teve a troca de vários pilotos que fizeram essa mudança do motor. Então talvez fosse bom para ele. Porque de qualquer forma, mesmo ele perdendo posições provavelmente ele, assim, se eles tivessem feito essa troca de última hora, como foi a do Bottas, ele ia começar a corrida de uma 15ª posição, sabe? Tipo, não ia ser uma coisa ruim para ele, tendo em vista que já tinha muitos pilotos punidos atrás dele.
0: Bom, e nesse GP a gente teve a volta do Kimi Raikkonen, né? Que no final foi um bom retorno aí, ficamos felizes do menino Kimi Raikkonen retornar, sua despedida aí da Rússia, mas, né, Débora, não tem como a gente fechar aí né, os comentários sobre os treinos livres sem falar do Giovinazzi e do Gasly que tiveram interveios pra falar a verdade, alguns pilotos rodaram, teve um show ali de toques, batidinhas, mas só que acho que os dois maiores foram realmente Giovinazzi e Leclerc e Sunoda não, Gasly, tadinho Tsunoda já tá tão malhado tadinho, que não posso mais ficar falando mal dele
1: a gente teve aí né, o camarada Giovinazzi <risos> rodando no segundo treino livre. É, ele deu um susto até no coitado do Leclerc ali na rodada que ele acabou rodando. Né, porque ele rodou na frente do Leclerc. É, foi um final de semana que depois a gente vai vendo que para o Giovinazzi desenhou como algo muito ruim. Parece que na chuva o carro da Alfa Romeo já não rende tanto. E parece que ele tem algumas questões com chuva. Em algum circuito e na Rússia não foi muito bom. E a gente também teve o Pierre Gasly rodando né, no, no segundo treino livre. É, no caso dele, ele acabou quebrando a asa dianteira, mas já foi bem no final da sessão. Já tinha encerrado, na verdade. Então ele fez a parada nos box normal e como tinha acabado os trabalhos ali do fim de semana, ele não foi prejudicado. É, o interessante da, da batida que o Giovinazzi teve, é, da rodada que ele teve, né, e da batida que acabou gerando um helicóptero, então provavelmente a gente vai ter carros voando em 2022, depois que analisarem as imagens do Giovinazzi na Rússia, mas o Leclerc tinha escapado do mesmo ponto, mas ele teve um pouco mais de sorte e não bateu o carro, né? E, gente, passamos ilesos nesse fim de semana sem batido do Carlos Sainz, olha
0: que coisa linda. Bom, mas ainda no. No sábado a gente não teve o terceiro treino livre, decorrência da chuva, né, Rafa? Mas a classificação ali a gente ficou naquela. Chove no chove, todo mundo C-A-T, acompanhando. Né? É, primeiro CAT, né? O bom que teve. Foi uma classificação muito legal, eu gostei bastante. Mas o Q1 ali, eu acho que já teve um anticlimax que foi o Verstappen, que na minha minha opinião, assim, eu acho que dava para ele ter tentado prosseguir, tentado fazer tempo, principalmente porque ele estava com motor novo, sabe? Eu acho que era muito arriscado tentar ir com esse motor já direto para a corrida, mas né, a Red Bull optou, mas para mim foi um anticlimax. E do Q1, acho que a gente pode misturar ali o Q1 e o Q2, que teve a classificação ruim da Alfa Romeo Leclerc que já tava punido Ficando no Q2, né E Pierre Gasly também, que coitado Esbravejou, socou meio mundo Estava passando ali algum Fantasma, alguma coisa Também tomou soco dele
2: O homem invisível do Charles <risos> É, não, exato Eu acho que assim é... Claro, a gente não teve o, ter- o terceiro treino livre Ok, mas a gente teve exatamente O inverso da corrida, né a gente teve pista molhada e a decisão ficou na hora de mudar os pneus para o seco. É... Mas durante ali o, o Q1, eu, eu concordo, até porque assim a gente também pensa no ah, trabalho em equipe. Talvez o Verstappen podia dar um apoio ali moral até pro o Pérez e tal, no sentido de dar vácuo, não sei, alguma coisa assim. E quando ele está dado por esse novo motor, porque ele está com o novo motor, mas por exemplo, hoje a gente viu ele sendo ultrapassado ao Alonso com esse novo motor. Então, é, querendo ou não, são dados, né? Tipo, treino também é pra isso. A galera fica, ah, eles só ficam dando volta na pista? Mas não é, é pra coletar coisa, né? Então, foi realmente um anticlimax. O Leclerc conseguiu ali, até né, terminou o Q1 e ele no Q2 fez a mesma coisa que o Leclerc, que o Verstappen, não só ele, mas o Latif também fez isso, mas tentou garantir ali o lugarzinho na frente do Leclerc, né então, é, realmente, na verdade ele tava muito encaminhando, assim, pra ser algo bem fácil pra Mercedes, pra gente ter as duas Mercedes largando a frente com a decisão talvez do da pole position do Hamilton porque o Hamilton é um piloto de chuva e o Bottas não é né e era o que estava se mostrando ali e a gente teve algumas bagunças né o próprio Vettel também ficou fora do Q3 por muito pouco é, e estava tendo um bom desempenho o Gasly eu acho que foi o que mais sentiu mesmo porque o Gasly está tendo um bom desempenho desde sexta-feira estava até pensando nossa vai ser mais um Q3 vai ser mais uma posição boa para ele quem sabe um P4 né e e deu o que deu deu toda a confusão ali então a gente teve até aqui algumas atrapalhadas que acabaram prejudicando o desempenho. Mas deixou toda a emoção lá pro final que foi os momentos de, de decisão ali no, no Q3, né? E que, por exemplo, a gente teve o Russell de novo largando lá entre os três primeiros. O que foi, nossa, espetacular. Sendo que ele foi o primeiro a arriscar, né? Com os pneus slick. Então foi... A gente não teve o, treino, o terceiro treino livre, mas a gente teve uma classificação, assim, muito boa mesmo que tenha afetado infelizmente o desempenho de pilotos que estavam tendo um ótimo rendimento o final de semana, né, na sexta-feira.
1: A gente teve ali o, o Latifi, como você destacou, Rafa, que eu acho que foi legal, porque ele estava tendo uma classificação boa, né ele também estava se aproveitando ali da situação de chuva para poder ter um início bom na classificação, então é, de certa forma ele conseguiu garantir a posição na frente do Leclerc, mas se não tivessem feito a troca do motor dele, talvez ele tivesse até a chance de largar entre os 10, ter um cenário diferente. E isso também que você falou sobre o Verstappen não ter coletado dados foi algo que a Ferrari presou para o Leclerc, né, então eles falaram, a gente vai coletar dados sim, você vai dar algumas voltas aí, então foi por isso que o Leclerc acabou avançando para o Q2, mesmo sabendo que a punição dele não ia mudar em absolutamente nada, ele ia largar nas últimas posições, mas a Ferrari, ela estava vendo um cenário de, é, poderia ter chuva no domingo, mas também eles estavam coletando dados para outras pistas, né, porque Lembrando aí para quem está escutando o podcast, o Leclerc também tinha feito troca de motor e o Leclerc está com o motor atualizado da Ferrari. Então, a Ferrari ainda não tinha disponibilizado para ele todos os cavalos necessários né, disponíveis desse motor e não estava também em atividade plena. Então, eles ainda estão fazendo alguns ajustes desse motor para que até ele possa ser instalado no carro do Carlos Sainz. Então, para essas verificações, assim, tipo, foi muito necessário é, para a Ferrari. Eu acho que a, a Red Bull não fez tantos testes, porque a principal mudança que eles fizeram de atualização aconteceu na Bélgica. Então, o motor, provavelmente, que o Verstappen estava já era a última atualização da Honda, assim, não mudou nada. Ele só está com peças novas, não tem nada de novo nesse motor. Então, eu acho que eles, ah, vamos desse jeito. Mas na corrida, além dele ter tomado esse passão do Alonso. Ele também teve problema nas primeiras voltas, porque ele começou a reclamar da recuperação de energia. Tipo, isso talvez se ele tivesse feito algumas voltas na classificação, a Red Bull já tinha verificado, tinha o tempo ali para poder fazer uma manutenção nesse motor, né? Ou pelo menos deixar ele uma potência adequada para ele poder conseguir correr e ter um bom desempenho no domingo.
0: Da atualização do motor do Leclerc é interessante uma coisa que o Binotto falou, né? Que essa atualização já é para o motor de 2022, sendo que. Na parte híbrida, né? Já de 2022, na parte da combustão, vão ser pequenas peças que vão ser trocadas para o ano que vem. Mas só que ele já tem consciência que esse motor vai ser utilizado para a próxima temporada. Então, realmente é promissor. É um motor que, que eu gostei do desempenho. Depois a gente vai comentar um pouco sobre o Leclerc, mas só que foi legal. Agora, Débora, quem deixou a desejar realmente foi o Pérez, né? Que aquela coisa né, ali na ponta não tinha, sabe, Verstappen já estava para os boxes. Era obrigação dele, pelo menos, tentar um P4, um P5 nessa disputa aí do Q3. É,
1: vocês não estão vendo, né? mas na nossa pauta, quando eu fiz a pauta, eu coloquei Pérez e vários pontinhos de exclamação. O Pérez, eu acho que foi a decepção da classificação. Assim, de certa forma, teve um momento ali que ele estava tendo um bom desempenho, mas nesse momento em que a gente teve as trocas ali para os pneus, é, Sleek, parece que ele perdeu completamente o desempenho, ele estava alguma, encontrando alguma coisa quando estava com os pneus de chuva, mas na condição de pista mais seca, ele não conseguiu evoluir muito bem, é, se classificou na nona posição, herdou o oitavo lugar por conta da punição do Bottas, Não foi boa a classificação, a gente esperava assim, que o Pérez estivesse mais à frente realmente, tendo a situação do Verstappen estar largando lá atrás e, assim, ele perdeu para McLaren, para Ferrari e pra Williams, sabe? Tipo, era a obrigação do Pérez estar lá na frente. É, e aí a gente entra naquela situação em que a gente teve dois pilotos da Red Bull praticamente fazendo é, simulação de corrida, não, mas é, recuperação numa corrida. Porque o Pérez, largando em oitavo lugar, ele tinha que subir, né? Fez uma prova da mesma forma de como o um Verstappen. Obviamente, do Verstappen foi mais complicado, porque ele saiu o lado final do pelotão. Mas aonde o Pérez se posicionou, ele também estava enfrentando pilotos fortes. Com um rendimento, é, em alguns momentos, ali muito parecido. Porque mesmo com a ativação do DRS, não estava tendo muitos ganhos na corrida. Então, foi bem crítico. É, no momento que a Red Bull precisou dele, ele... Onde está Pérez,
0: né? Pérez não está. Bom, mas no final, né... Primeiro que começou já um draminha ali no final do Q3, que foi a chuva chegando, o Norris... Norris, não, desculpa, o Russell apostando pneus intermediários, a pequena encontrãozinho que o Hamilton teve nos box, que não foi só ele que fez isso, outros pilotos também já fez, e vale dizer que aquela entrada do autódromo de Sochi, cara, dos boxes é horrível. Sabe o que eu tenho a sensação? Que construir o autódromo, aí no final, beleza, mas... Como é que os casos vão entrar nos box? É, o tio que ele esqueceu, sabe? Ele simplesmente fez aquela cagada ali, que pra mim é ridículo. Sabe, você é é muito apertado, você não tem necessidade. Cara, é um autódromo novo, você tem todo o espaço para construir. Não é uma coisa assim que você foi resolvendo com o tempo. Eu
1: só queria fazer um complemento dessa fala, porque... Gente, ficou evidente que esse autódromo tem vários problemas, né? Que bom que ele vai sair do calendário, porque chove. Obviamente, a gente não espera chuva nesse momento ali na Rússia, mas pode acontecer. Não tem drenagem de água... E, bom, se você é piloto da base, você é que lute e vá nadar dentro dos seus boxes, porque ficou completamente inundado. Gente, assim, é. Eu super dou risada quando o Del Valle, lá do podcast F1 Brasil, fala, né, que piloto de Fórmula 1 tem mais a que se fuder, porque ganha muito dinheiro e tem que ser provado, tem que ser colocado à prova. Mas os meninos da base, às vezes, eles estão lutando por um lanche, entendeu? Pra poder ter uma posição na Fórmula 1. Eu fiquei com dó dos bichinhos mergulhados lá na na água aqui, né? Acabou com o final de semana deles.
2: Tem que sofrer, tem que sofrer, mas ninguém quer a não é mesmo?
0: (risos) (risos) Lectospirose russa deve ser uma coisa muito louca, velho.
1: Mas a Reversal Russa aponta
2: que Sochi não tem nenhum problema. É Então, eu acho que esse esse cenário é muito... Sabe aquelas pessoas que você conhece da faculdade que nunca fizeram um trabalho na vida sempre pagaram outros pra fazer? É esse (risos) gente que planeja um negócio desse, entendeu? Essas pessoas.
0: Eu eu... tenho um perfil no Instagram que é muito bom que é Professor, eu só errei o sinal. Sabe aquele moleque que chega na aula de matemática? é professor, eu fiz o cálculo terinho correto, mas né? só errei o sinal. É exatamente isso. O tio que errou o sinal da quantidade de ralos que tinha que ter, sabe? Ele medeia de colocar mais 20 e colocou menos 20. Alguma coisa assim do tipo. Sabe? Aparecia São Paulo quando chove. E é engraçado. Se isso acontece em Interlagos, ah, acabou. Não sei o quê. Mas também ninguém tem coragem de falar alguma coisa, né? Porque para cada ralo que falta, tem um sniper apontando para tua cabeça lá. <risos>
1: Mas, Vocês nem escutem esse podcast depois do
0: switch. Exatamente. Oh, Rafa, mas na batida do Hamilton, eu vou falar uma coisa. Se tem um cara que eu gosto que acontece essas merda, é com o Hamilton. Porque é o cara que, tipo, ele aconteceu isso. Sabe aquela coisa do Joseph Kim? Você pode ficar desmotivado, você pode ficar chateado, mas não. E o Hamilton não vai ficar. O cara teve uma paciência. Cara, eu venho na Mercedes, venho em botas, troca pneu, empurra o carro do Hamilton, volto o carro do Hamilton... E ele lá, quer, é, não piou no rádio, não fez nada, acabou o treino, não criticou a equipe, e no domingo vai e busca resultado. A batida realmente é pra colocar cereja no bolo, né?
2: É pra trazer uma emoção a mais. <risos> Mas não, é realmente, cara, o Hamilton tem um histórico muito assim, de, tipo, ter algum desafio um, a mais, assim, num sábado, numa sexta, e ver com tudo no domingo. Mas eu acho que eu, o. o o ponto principal foi realmente ele assumir, ele, né, terminar e pedir desculpa e falar foi realmente uma falha totalmente minha, eu errei ali e vamos de novo. Ele chegou a dar declarações que ele ligou pro pai dele, depois disso até. Então eu fico imaginando o que, que o pai dele falou pra ele, sabe? Porque querendo ou não, o pai dele foi a ponte dele a vida toda pro automobilismo. Então eu acho que é muito importante também buscar esse apoio. Mas é muito legal, porque a gente vê realmente é um atleta que supera seus próprios erros, né? E daí, por exemplo, a gente teve isso, óbvio, teve aquela falha, a Mercedes demorou, né, pra chamar os dois, né, falhou de certa forma com os dois, então, daí aí já entrando, colocando o Pérez rapidinho, aí era outra oportunidade pro Pérez ter saído à frente, né, porque ele teve uma falha dupla dos pilotos da Mercedes, seja o Hamilton errando e a equipe errando com os dois, então era uma vantagem que o Pérez talvez devia ter, ter conquistado, mas... É, é bem interessante ver, eu realmente tipo, a gente, a transmissão teve que buscar a China 2007 para lembrar quando o Hamilton fez algo assim dentro do pitlane então é não é tão evidente você ver ele fazendo esse tipo de errinho ele erra de fato, mas não esse tipo de erro, mas foi legal ver que ele realmente amontou tipo, toda essa possível frustração esse, ai meu Deus, errei podia estar tá largando a ponta, era pra estar tá tudo certo estava tudo bem até então e daí transformou isso numa vitória, então, e daí naquelas escolhas de novo, demorou pra entrar, mas dessa vez ele não quis entrar, mas a Mercedes falou, não, entre, e ele decidiu entrar, então foi uma escolha certa, no final das contas virou assim o um jogo, as noites viraram, né, como é bom, <risos> deve você ficar refletindo isso da sua vida, Ai, quando que a noite da minha vida vai virar esse nível, um dia eu tô perdendo, outro dia eu tô ganhando.
0: O Débora, e foi mais um cenário em que a gente viu que realmente o mundo de Sorte. É mal projetado nos box, né? Porque normalmente nos autódromos, o que acontece? Tem espaço ali entre a, a faixa que os carros transitam, né? E a entrada dos box, onde o carro é feito a troca de pneu. E ficam os bicos dos carros ali, né? Tem exposição, você vê. E no autódromo de Sochi, não. Fica tudo lá dentro, porque não tem espaço. E isso foi um dos que prejudicou o Hamilton nesse retorno dele.
1: Porque ele teve, é, danificou a asa dele ali, não foi só tipo um probleminha, né? Tipo, perder um pedacinho. Não, ela se partiu no meio, né? E aí teve toda essa manobra que a Rafa falou e eles tiveram que buscar a asa lá dentro. Como você falou, né? Se a gente tivesse a asa lá fora, teriam feito essa troca do Hamilton mais fácil. Acho que talvez ele tivesse mais tempo para poder ter uma reação. E depois também ele teve problema de ter rodado, né, quando ele saiu dos votos. Tipo, não foi só aquele erro, ele teve mais um erro depois. Eu então, acho que tudo isso acabou prejudicando bastante a tentativa dele da pole E também prejudicou o, o Bottas, né, de certa forma. Porque ninguém
0: liga pro Bottas mais.
1: A Rafa liga, a gente vai debater sobre isso aqui. É... Mas para quem liga para o Bottas... <risos> <risos> talvez se importaram aí né com o Brasil
0: cubano bom mas no final gente foi lindo meu sábado assim foi maravilhoso foi mais lindo porque assim na mas live no é na live de quinta até a gente comentou e falou sobre isso falou cara o Verstappen trocou o motor. Se acontece alguma coisa com o Hamilton e com o Bottas, a McLaren tem a obrigação de fazer, sabe? O terceiro piloto do campeonato, no momento ainda era quarto piloto, né? É o, o norton ele, ele ainda era terceiro. Corrigindo eu, terceiro piloto, tudo. O, o Zach Brown, que estava nos Estados Unidos para a final da Indy, já tinha deixado a ordem, já faz há muito tempo, de que, olha, na falta de Mercedes e Red Bull, a McLaren que tem que ter o resultado. E na hora que teve o lance do Hamilton, que começou a demorar, eu falei Débora, é a Poli, hoje é Poli do Norris, não tem como. Se vacilar em é dobradinha com o Daniel Richard. O Richard tava fazendo um final de semana muito bom, uma coisa que valeu a pena de falar, porque eu fiquei com medo da vitória, tipo, ter sido um lampejo, sabe, momentâneo dele, mas não, mostrou que ele tá de volta, tá entregando bem o resultado. Isso foi muito bom. Um
1: circuito completamente diferente de Monza, né, porque... Só para poder completar o que o Ruminense tá falando, é, em Sochi a gente tem muita curva e é um circuito também bem complicado. Monza a gente tem mais reta, então, tipo, é, não é um pouco mais fácil, mas pro desempenho que o Ricardo tava tendo, acho que Monza, tipo, encaixava de forma ideal com o que estava acontecendo com ele. E ele conseguiu também ter um, um bom trabalho em Sochi, que é um circuito muito complicado, aquelas... Curvas de 90 graus, tipo aquela terceira curva ali também que tem um histórico complicado, então ele estava realmente tendo um desempenho interessante.
0: E nesse momento ali do Quali, que eu comecei a acompanhar pelo gráfico as partes roxinhas dos pilotos, eu tava novamente eu invoco aquele meme do cara que vai vendo o lance, vai gostando, vai inclinando a cadeira para trás, vai inclinando a cadeira para trás até que ele cai. Eu tava desse jeito, vendo o Norris fechando o roxinho, o Sainz fazendo voltas rápidas. E o Stro, o Stro não, desculpa, o Russell. Eu, gente, cara, anos 90, anos 2000 de novo, não aguento, sabe? Tipo, já basta o cinema que tá fazendo remake pra caramba, agora a Fórmula 1 tá querendo fazer remake dos anos 80, 90, início dos anos 2000, e quando fechou a pole, nossa, eu não cabia dentro de mim, gritava, berrava, mas olha que daí... Eu olhei pra e Débora, a Débora falou assim: tem o vácuo, vocês vão perder já na segunda curva. Eu, obrigado, Débora. O meu chopp tá com mais água, agora tem até dengue, pelo tanto de água que você colocou.
1: Ah, gente, é que assim, né? Eu tava feliz pelo Sainz, entendeu? <risos> Fiquei com raiva que o Leclerc que pegou a, a pole, que era pra ter sido do Sainz, entendeu? Então, assim, estou. Defendendo o Sainz. Eu falei que eu não ia defender mais o Sainz depois dele ter falado que ele não assistiu os filmes da Marvel, mas estou aqui tentando defender o Carlos Sainz. Então, na falta de Valese para defender a Ferrari, estou aqui defendendo. Até porque eu sou uma pessoa que defende muito a briga entre McLaren e Ferrari, entendeu? Eu gosto dessa briga, gosto dessa coisa histórica. Então, eu fiquei feliz ali que eles estavam brigando, gostei de uma Ferrari ali.
0: E o Rafa, no final, o treino classificatório ficou até gostoso, porque ficou Norris, Sainz, Russell. Hamilton, Richard e Alonso, né, ficou uma sequência ali no começo, assim, que já dava para você pensar, cara, vai ser uma corrida gostosa, porque tem piloto ali que vai perder desempenho, vai ter piloto que vai buscar desempenho, então a gente já começava a ter, eu pelo menos já comecei a ter uma sensação boa no saldo de uma corrida em decorrência desse treino classificatório.
2: Não, com certeza, quando terminou o treino, a primeira coisa que eu pensei foi, como vai ser essa largada? porque a gente ia estar com os olhos tanto na frente quanto atrás, porque estava totalmente, tipo, uma divisão muito louca, porque de lá atrás a gente ia ter o Leclerc e o Verstappen, que depois foi ainda acrescentado o Bottas, aí, domingo de manhã de surpresa. Daí que eu falei, gente, a gente vai olhar pra onde nessa largada? Mas não, foi realmente espetacular, aí, a primeira pole do Norris, colocando McLaren, Ferrari e Williams em sequência. O Sainz, que por acaso conseguiu ir pro Q3 por pouquinho em relação ao Vettel, tanto que eu achava que o Sainz ia passar, ia ficar com o Vettel. Então foi, tipo, a briga, essa briga que a gente tá tendo McLaren e Ferrari foi muito boa, em vista que o Leclerc ia largar lá de trás, né? E já tava previsto. E o bom desempenho do Daniel Ricciardo, que conseguiu, assim, na sua medida, acompanhar o Norris, né? Que tá à frente dele mesmo. Mas ele conseguiu estar tá perto. Então foi realmente, tipo, animador, assim, ver, é, não só aí um novo pole position, ver é, pilotos tão jovens ali, nas três primeiras colocações, né, é, o Carlos Sanz aí querendo mostrar serviço, como a gente já sabe, que deu todas aquelas polêmicas lá desnecessárias <risos> sobre a afirmação ou não dele, que nem vem ao caso, mas foi legal ver ele lá na frente também, e daí o Hamilton tendo um problema que ficou ali em quarto, né. Mas foi realmente sensacional. Foi, tipo, acabar a classificação e pensar o que vai ser no domingo.
1: E outra coisa, né? Sainz, na segunda posição, depende também de um Leclerc ter um problema, né? Porque Mônaco bateu na porta aí da Rússia de novo aí pro pro Sainz. Mas é muito gostoso quando a gente tem essa mistura do grid, né? Tipo, eu acho que o que a gente tá querendo que o próximo ano possa oferecer pra gente é que esse pessoal mais misturado seja mais comum do que a gente ter só a dominação de uma equipe
0: ou de outra. Não, mas é uma coisa que eu sempre falei. Cara, eu posso ter um piloto só vencendo, que nem o Hamilton. Hum, a corrida foi sensacional, sabe? É uma coisa que o Josué Fuzinato falou no Twitter. Daqui uns anos, se alguém pegar o resultado da corrida, vai falar: nossa, deve ter sido uma corrida chata, né? Com o Hamilton, o Verstappen vencendo, né? Tipo. Mas não, foi uma corrida, sabe, a gente vai comentar sobre ela, mas foi louca demais. Mas terminando a, o treino clássico católico, partindo a corrida, a pergunta que ficava era, Russell, quantas voltas ele vai ficar em P3? E aí, chegando a corrida, né, a gente teve a largada que a... Ah, vai, vou, vou puxar pra Rafa, que a largada foi boa, porque assim, a gente não teve pancadaria, Já isso já foi um alívio, sabe, Já dos 20 carros finalizando, a largada foi boa, mas só que o Norris até que ele larga bem, mas só que a questão do vácuo, o vácuo na Rússia é tipo é cruel, para matar mesmo.
2: É então, o que a minha análise em assim, relação à largada foi? Eles arriscaram, a maioria tentou algo. Mas a partir do momento que eles viram que podia dar um problema, todo mundo tipo ficou meio conservador. E... Tipo, teve gente que largou mal, como o Hamilton, por exemplo, largou mal, mas ele também não quis arriscar muito. Então, tipo, larguei mal, vou ficar aqui e depois eu tento recuperar. E daí eu também senti isso em relação, tipo, ao Norris. Ele largou bem de quando ele, né, teve que o a gente sabe como é a questão do vácuo mesmo, é melhor largar de, atrás, tem tudo isso em relação à Rússia. É... Daí quando o Sainz passou, beleza, não vamos forçar aqui, vamos construir depois. Até porque o equipamento ali da McLaren claramente tava, tipo, melhor, né? Mas é... foi bem limpo, eu achei. É... Tô exaltando muito a largada do Leclerc lá atrás, eu fui ver a on-board e meu Deus, ele passou tanta gente e ele passou de uma maneira tão suave, assim foi passando, foi passando, foi passando viu ali que podia, se assim, enroscar ali com uma raça, segurou, sabe, e ficou ali então foi bem legal, acho que todo mundo usou muito a cabeça nessa largada teve uns que largaram bem melhor, outros que não largaram também, uns que tiveram a vantagem do vácuo, mas foi uma largada legal de ver, porque a gente teve, de fato trocas de posições, mas a gente não teve nenhuma pancadaria então, assim, claro, podia ter trocado mais? Podia. Mas o Russell conseguiu, né, falando no P3 dele, conseguiu segurar. Só que ele conseguiu segurar o P3 e conseguiu segurar todo o resto do do grid que vinha atrás, né? Porque o desempenho da Williams, infelizmente, causa essas situações. Acho que essa
1: largada, assim, foi muito boa. E o Russell também tem permanecido muito tempo na terceira posição. Tem um pezinho de ajuda ali do Lance Stroll. Porque o Lance Stroll também largou muito bem. E ele ter assumido ali a quarta posição, ele também virou uma parede. Tipo, ele não conseguia ultrapassar o Russell. Na verdade, acho que ele nem teve investidas de tentar ultrapassar o Russell. Ele, tipo, sabe aquele piloto que chega naquela posição e finge que nada está acontecendo? Não era nem pra mim estar aqui, vou ficar quietinho, pra nada dá errado. E ele tava ali naquela coisa de se, defen- é, se defender dos ataques de quem tava vindo atrás. Mas, tipo, não vou mexer com o Russell, vou ficar Eu aqui. Eu falei
0: no Twitter, ele tá, ele, ele incorporou o 0 07 realmente. Tinha um britânico à frente dele. Ele não ia ser o britânico. Ele falou, não, deixa pra lá. Eu só queria ver se chegasse o Hamilton atrás, né? Porque daí é um ser contra... Né, um Helios mortal britânico. O que, que, que o 007, 007 não, 007.2 iria fazer?
1: Só, só que uma coisa, né, Rose é, esse, esse posicionamento do Strode não ser notado no começo da corrida, no final ele resolveu causar com geral, né? Jogou o Vettel para parede, jogou o Gasly, foi punido, e aí ainda. Tem o um vídeo do Vettel falando com o pai do é muito bom. Cara,
0: eu não vi isso, tem que procurar, depois eu vejo.
1: É muito bom, ele tava lá explicando o que o filho do dono fez para o dono. <risos> Então, temos aí um... Pensão. Será que ele usou
0: a expressão meu companheiro de equipe ou seu filho? É o
1: questionamento. Talvez amanhã eu tenha que fazer um vídeo para o TikTok. Veremos.
0: <risos> Bom, mas só que nessa largada eu gostei porque eu tinha muito medo realmente dos três ficar para trás por qualquer coisa. Lando e sai se encontrando, o Russell perdendo rendimento. Mas foi tendo corrida, foi tendo corrida e tipo, foi isso que a Rafa falou. Foi, todo mundo meio que se acalmando os nervos ali, né? E Eu vendo, eu falei, gente, se se continuar assim, tem chance até do do, do Russell chegar no pódio, sabe? uma situação normal, basta fazer um bom pit-stop. Só que aí é lógico, a gente sabe que tem uns monstros atrás que... São Supremos, não iam conseguir ficar quietos. Mas a primeira rodada de pit stop foi o calcanhar de Aquiles do Russell, né? O coitado caiu lá pra trás. E essa primeira rodada foi muito determinante pro resto da corrida. Porque quem parou foi lá pra trás e ficou, n- não evoluía durante a corrida. E o Norris lá, tipo, reclamou do p- ele, ele incorporou o Hamilton em determinado momento, né? Reclamou do pneu, falou mal do pneu, falou que o pneu já era, já tinha acabado.
1: Não, puto com eu puto com ele,
0: aquela Boca! Deixa o cara, deixa o pneu. Aí o Rafa, ele pegou e simplesmente foi ficando, ficando. O Pessoal parando. O Sais, coitado, eu fiquei com dó dele. O Sais parando. Eu falei, gente, coitado foi chafurdar lá na lama do, sabe, da Sibéria. Mas no final essa sequência de pit stop ali foi realmente determinando o resto da corrida, né?
2: Foi, e eu acho assim, a escolha do pit do Sainz, por exemplo, ele teve sorte, ele foi um dos que teve sorte com a chuva, porque, nossa, teria arruinado a corrida do, do cara. E, e foi, tanto que estavam presos ali atrás do Russell, e quando eu vi que o Stroll não ia passar, e desde já tava fazendo filhinha indiana, que eu tava, sei lá, vendo o Verstappen que tava lá em 16 o a gente já conseguia ver ele na filhinha indiana, eu pensei, vai ter que começar a parar, ou ou o Stroll dá um jeito, dá um jeito de passar, ou vão começar a parar, o Stroll já foi a primeira parada, eu falei, tá bom, agora eu acho que vai fluir, mas também, daí eu vi, por exemplo, escolhas, assim, eu acho que todo mundo continuou sendo meio conservador, eu acho que só o Pérez, que meio que tentou, "Hum, vou tentar ameaçar aqui o Hamilton, o Hamilton até ameaçou o Daniel Ricardo, mas acho que daí todo mundo começou a pensar em, em guardar pneu. Poupa pneu, o Norris lá na frente, passou o Sainz, tá tudo bem, muito obrigada. Então, ele fez o que ele tinha que fazer, que era conservar e manter a distância. Enquanto isso, o Hamilton tentou os blefezinhos lá que deu certo. Nem lembrava, nem lembrava que a Mercedes sabia blefar. Porque há quanto tempo a Mercedes tá apanhando, gente? Há quanto tempo tá apanhando em pit stop? E quando o Hamilton mandou aquela, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Daí, a Mercedes foi com os pneuzinhos, e a McLaren caiu lá com o Daniel Ricciardo. É claro, o Hamilton parou três votos depois, né? Não foi uma coisa nada muito grande. Mas que deu a vantagem também até porque o pitch da McLaren acabou sendo meia boquinha. Mas, sim, é, essa escolha de paradas e tudo mais, até escolha de pneus, porque tava dividido, né? Galera com duros, galera com médios. Quem sabe falar mais disso é a própria Dé. Mas é, essas decisões aí, com certeza, tipo definiram muito a corrida no final. E se não fosse a chuva, teriam definido de outro jeito. Por exemplo, o Sainz não estaria no pódio, ao meu ver, assim. Pelas decisões que a Ferrari tomou. É, o
1: Sainz, ele realmente ele não estaria no pódio, porque... a. Ah... Ferrari acabou parando muito cedo e apesar daquele começo ali da gente ter algumas paradas acontecendo e já ter gerado uma distância entre alguns pilotos e você praticamente voltar em pista limpa, para o Sainz foi ruim, porque ele parou no momento em que teve um blefe também da, da McLaren né, ali, então ele acabou indo fazer a parada, acho que também acreditou que o Norris ia fazer, E perdeu o controle...
0: Pode continuar.
1: E perdeu o controle... Foi o blefe
0: da McLaren que não deu certo.
1: Que não não funcionou, sabe? E e isso é bem complicado, porque eles estavam todos prestando atenção em como que os outros iam agir. A gente tem que levar em consideração que mesmo em alguns momentos em que tinha ali uma certa disputa, e quando a gente fala em disputa, é o pessoal andando abaixo de um segundo... Ninguém estava indo muito além, tentavam algumas vezes. O próprio Nodes, ele tentou fazer a ultrapassagem ali no Saiz, mas teve um momento que a gente teve ali um distanciamento deles, porque é, Sochi é um circuito que é parcialmente de rua né, e parcialmente é, fixo, né? Mas ele tem toda a característica de um circuito de rua, de não ter é, aquela circulação de ar, tipo, tem essas coisas. E a gente sabe que é muito prejudicial você andar muito tempo atrás do outro carro, porque é ruim para o seu motor, mas também é ruim para o desgaste dos pneus. Então, era um jogo de tenta algumas vezes, mas se não dá, tipo já tira o pé. E aí, nas questões de estratégia, como a gente teve uma classificação sendo feita em chuva, né? E deu a liberdade para as equipes escolherem os seus pneus para largada. A maioria foi para o pneu médio que era o que dava mais aderência e também ia fornecer eles a, a possibilidade de parar depois da volta 20, né? E era algo que era um, uma ideia muito boa. Mas se a gente olhar na tabelinha ali da Pirelli depois que acabou o GP, a maioria fez a parada. Na volta 14, na volta 12, na volta 13, que foi o que aconteceu com o Sainz. Então, tipo, é, ele ia prolongar muito mais o seu, é, sua continuidade ali na pista com o pneu duro. Então, ele ia ter o ápice do pneu duro, mas não ia estar enfrentando realmente quem ele deveria enfrentar. E quando o pneu tivesse a. Caída ali do desempenho, já ia ser muito ruim pra ele. Então, o Sainz não ia tá no pode sabe? Tipo, a chuva acabou mudando essa condição pra ele, e de certa forma foi bom, porque nosso, o Sainz ele ficou muito frustrado no rádio quando a Ferrari jogou a real para ele e falou: olha, a melhor posição que a gente pode conseguir daqui pra frente é um quinto lugar. Ferrari, sendo Ferrari, sabe? E
0: de todas essas questões, até da própria Ferrari, o que foi interessante pra mim foi a questão de corrida de recuperação que a gente tinha três pilotos ali fazendo corrida de recuperação, Leclerc, Bottas e Verstappen. O Bottas, eu acho que... Eu queria saber aonde que foi, que, quem leu as cartas, quem jogou os buzzes, quem foi a cigana que falou pro Bottas que ele sabe fazer corrida de recuperação, sabe? Porque ele não sabe, cara. É, é, é tedioso a corrida de recuperação do Bottas, sabe? cara? É uma coisa muito... Se você olhar um girassol nascendo, brotando, germinando, saindo a flor, é mais excitante do que ver uma corrida do Bottas de recuperação. O Leclerc fez uma corrida muito melhor do que ele, olha que o Leclerc teve muito mais problemas do que ele, tava estava com um carro, desculpa, bem pior para mim. O, o carro da Ferrari está anos à luz atrás do carro da Mercedes, e o Leclerc para mim foi muito mais piloto de recuperação. O próprio Carlos Sainz, com a, o pit stop desastroso que foi no momento, tudo que jogou, lá para trás fez uma corrida de recuperação muito melhor, e o Verstappen assim, cara, foi excelente para mim, foi um excelente piloto, teve boas chances, soube fazer uma leitura de corrida, questão até da parada do pit stop na chuva, mas o Bottas, né Rafa, você que falou que ia bater na gente porque a gente tá falando muito mal do Bottas, o que, que você viu dessa corrida de recuperação dele?
2: Então, é que eu me iludi com o Monza, né gente, porque o Bottas não é piloto de recuperação, ele não é. Isso é, claro, tá tudo tá escrito. Mas Monza, ele teve um desempenho muito bom. E, cara, era um circuito que no ano anterior, diga,
0: Rubem. Monza, a gente teve Hamilton, Verstappen, duas Alpha Taurus. <risos> <risos> Se colocar esses quatro carros ali, dificilmente esse Bota tinha chegado no pó.
2: É, então. É, tem circuito. É isso, essa é a corrida de recuperação do Bottas, entendeu? O universo tem que conspirar junto com ele, conspirando pra ele não fazer nada errado. Mas, realmente, tipo, se o papel tático, se a ideia de trocar o motor de novo do Bottas foi por uma questão tática, a Mercedes falhou miseravelmente, né? Porque eu acho que o Vettel deu mais trabalho pro Verstappen do que o próprio Bottas, né? É... Mas assim, ele tava ali fazendo, ó, tava ficando pra trás, ficando pra trás, mas ele já tava ali, tipo, hum, nos, nas, nos pontinhos de novo e tudo mais, e a chuva, por incrível que pareça, acabou ajudando ele, porque a Mercedes teve uma boa escolha ali de momento de troca de pneu, e até teve a vantagem ali de quem tava mais profundo, conseguiu fazer essa decisão melhor, né? Até o próprio Verstappen, tipo, a decisão que a RBR tomou foi bem rápida pra ele conseguir é, esse segundo lugar. Mas é que, assim, ele ainda chegou em quinto, entendeu? Apesar de tudo, essa é a questão, o Bottas não é brilhante, o Bottas não tem desempenhos brilhantes. Ele vence corridas, ele pode recuperar posições, mas não é nada bonito de assistir. Mas, mas, ele fez alguma coisa, ele chegou ali... A Mercedes tá bem no campeonato de construtores, então mesmo a Mercedes tendo mandado ele lá pra trás, por escolhas que não sabemos oficialmente, pelo menos ele conseguiu ali um P5. Por isso que eu tô defendendo o cara. Bom, eu
1: vou vou criticar o cara agora. Agora é minha vez de falar sobre o o, o Bottas. Foi um papel tático que a Mercedes fez com o Bottas, acreditando que... Ele ia dar né, um problema ali, ia causar uma coisa para o Verstappen. É, quando ele viu o Verstappen, ele simplesmente <risos> parecia companheiro de equipe do Verstappen, sabe? Pode passar, vai Ele cara. repetiu
0: a mesma manobra que fez para o Hamilton lá em 2018, né? Que ele deu a passagem para o Hamilton, ele repetiu a mesma manobra.
1: Ah, não, o Bottas ele quase saiu do carro e estendeu um tapete para o Verstappen. Passa aí, bonito, pode ir. E... A corrida do Verstappen... Quando ele... Bom, tudo bem, a gente sabe que o Bottas ele não é um piloto de corrida de recuperação, mas ele estava com o carro da Mercedes no circuito que é favorável para a Mercedes e ele não conseguia descolar do fundo. Ele, ele entrou na zona de pontuação ali quando começou a ter as paradas, até porque ele foi um dos pilotos em que teve o caso de largar com os pneus duros, né, então... Ele tinha essa possibilidade de permanecer na pista enquanto o pessoal que estava com pneu médio já tinha feito a parada. Mas ali quando a gente chega na situação de chuva, que começou a partir ali da da volta 44, que já tinha um sinal de que poderia chover, na volta 47 foi quando choveu, ele não está entre os 10, tipo, ele estava em décimo quarto, no quarto. O que que o Bottas estava fazendo em décimo quarto? Sabe? Então, é, eu acho que o Bottas também foi muito usado pela Mercedes, de certa forma, de tipo vamos instalar pneu médio, nesse, pneu intermediário nesse cara. e vamos ver se tipo é, o rendimento dele vai servir para a gente também fazer uma troca para o Hamilton, tipo insistir nessa troca, porque o Bottas não estava rendendo, tipo e a corrida dele foi salva por isso, tipo teve a troca de pneu e jogou ele Para o quinto lugar... Gente, eu não consigo, sabe? o Bottas, ele faz umas corridas em soça, às vezes, sabe? Você fica tipo, hum, tá bom, e aí, a única coisa que eu consigo pensar é o que, é que essa criatura vai fazer na Alfa Romeo ano que vem? Por favor, Alfa Romeo, dá tempo de rasgar o contrato, eu te
2: ajudo. O desgosto da Débora é pessoal, gente, é pessoal, porque ele tá indo pra Alfa Romeo.
0: Vai ser triste esse, esse, esse piloto lá na Alfa Romeo,
1: eu tô torcendo
0: pro álbum dar um pau no Botas de Wii. <risos> e eu tô torcendo pro álbum tomar um pau do Latif, então vai ser muito engraçado. Uh, mas, assim, é, de tudo mesmo, cara, foi, foi uma coisa sensacional. Não tem o que falar, tia, sabe? É... Torço para que ano que vem a Rússia não invente de falar, ah, já que a vida foi boa, vamos cancelar São Petersburgo, vamos manter aqui em Sochi né? Porque, né? <risos> por favor, não, né? Também São Petersburgo reza a lenda, né? dizem as más línguas, que não, também não vai ser um autódromo, tudo isso aí também não. Bom. Não, o
1: autódromo... Interessante, porém, hum, não sei, né? A gente vai ter que. Ele tem algumas elevações, algumas características diferentes de sós, mas é é autódromo da você, né? Só de ter
0: elevação já faz com que a água não fique parada, né? Já é uma vantagem. Já é uma vantagem. (risos) Bom, mas antes da chuva em si. A gente teve o Norris lá que, cara, liderou o ficava de boassa, sabe? E eu ficava tudo cagado de medo que Hamilton tá chegando, sabe? Vai ter pit stop errado da McLaren. Teve Ricardo. Não, é, teve pitstop pit stop errado do Ricardo. Eu falei, gente do céu, a gente cagou de vez agora. Por isso que o Norris não quis parar na chuva. <risos> Ele falou, mesmo que eu coloque o pneu, que eu volte rápido, eu vou voltar no fundo do pelotão, porque... O pneu vai, é, só vai ser zoado, vai ser zicado. Mas a gente ainda teve, né? Destaques, esses destaques foram antes da chuva, né? Que foi o Norris na liderança. O Pérez com chance no pódio. Rafa do céu. Você não viu tanto xingando, falando, ó, esse miserável não pode chegar no... Cara eu não tenho nada contra a pessoa, eu não tenho nada contra ele, mas só que para mim o Pérez é um piloto que não vai sair disso pro resto da carreira dele, ele vai, vai ser vai aquele piloto que vai ter os lampejos, vai ter os momentos dele de brilhetismo. como o cara já tem vitórias né, com a Red Bull, o cara baku foi uma excelente corrida, mas o resto vai ser tudo isso daqui para frente. E a gente ainda teve né, as duas Austin Martin ali permanecendo no top 10, sabe, brigando, tudo, Vettel, tendo disputa de posições, foi gostoso. Esse povo, é legal essa corrida que teve momentos e nesse momento a gente ainda até tinha o Verstappen distante do Pode né Rafa então um momento de pista seca tava desenhando uma corrida totalmente dinâmica assim para os padrões que a Fórmula 1 tava tendo nos últimos anos a gente olhava para a tabela falava cara essa não é a Fórmula 1 que a gente tava vendo de dominância de apenas Mercedes Red Bull lá na ponta depois vinha McLaren Ferrari tudo casalzinho contado né era um GP bem misturado.
2: Foi, eu acho que a questão de troca de, de motor, a questão da pista ser um pouco mais travada, é, a questão de, de tempo e tudo mais, isso contribuiu muito, mas realmente a gente tá vindo de uma sequência de corridas que tá essa mistureba, né? E, e era outra coisa, era outro cenário, tanto que naquele ponto... Se não tivesse chovido, eu só tava de olho assim, ai, será que o Hamilton vai conseguir passar o Norris? E do jeito que tava se desenhando, ele chegava perto, mas o Norris ele conseguia abrir. Então eu acho que ele não teria chego no Norris pra fazer. Talvez chego, mas talvez não passado, sabe? E tinha aquilo também, ai, olha a vantagem que ele tava abrindo no campeonato. Ficando em segundo lugar com o Verstappen, sei lá, em qual posição que ele tava, aquela altura, sei lá, em um P9, P8 ou P10. É, talvez não arriscaria tanto também. Então, o cenário ali que tava no meio, dava pra ver que não ia mudar muita coisa mais. Então, realmente, eu estava, naquele momento, focada na corrida pra ver o que que ia acontecer entre Hamilton e Norris. Daí foi quando Alguém aí abriu a boca e falou, então, tá pingando. <risos> Começaram na arquibancada a abrir os guarda-chuva. Eu achei exagero, né, gente? Porque quando começou a pingar, não era tanto assim pra abrir guarda-chuva. A gente aqui em Interlagos não teria nem colocado a capa de chuva, né? A gente teria esperado. <risos> Só
1: coloca quando o Valézio coloca. <risos>
2: Aham, é porque o Valézio que sabe o momento certo. Porque senão a gente abre aquilo lá, não molha, e a gente tem que dar um jeito de dobrar depois, né? Então, tipo, difícil. É, mas realmente o cenário era outro, era um cenário que, que tava diferente. Era uma vitória do Norris, possivelmente, ali com o Hamilton é, em segundo lugar e o Verstappen lá atrás. Daí começou a chover e as coisas realmente mudaram por escolhas e tudo mais. E
1: nesse embate de pista seca é uma coisa que é muito complicado. É, é, eu fiz um texto falando, fazendo uma análise da centésima vitória do. Hamilton. Mas, assim, no embate em pista seca, era motor Mercedes contra motor Mercedes. Tipo, não, não tinha muito o que fazer. Porque o desempenho de reta dos dois era exatamente igual. Se o Hamilton tivesse brigando talvez com uma Ferrari, tipo, em reta ele ia ter um desempenho muito melhor ele ia conseguir passar. Mas ele tava brigando com um carro que conseguiu se adaptar muito bem ao motor Mercedes, que é a McLaren. Tipo, eles conseguiram fazer esse bom trabalho. Então, eles também estavam trabalhando os dois pilotos, né, tanto o Norris quanto o Hamilton, na na mesma estratégia de parada. Os dois largaram de pneu médio, partiram para os pneus duros, quase numa janela muito semelhante. Então o desempenho deles era praticamente o mesmo. Para o Hamilton passar, acho que ele ia ter que fazer uma coisa que... Aí eu já acho que o Norris é um pouco mais suscetível... Que é induzir o Norris ao erro, tipo, ir pressionando o Norris tanto que uma hora ele ia errar, ia perder o ponto de freado e, e o Hamilton ia conseguir passar. Então, eu acho que nesse cenário talvez ia acontecer. Mas é, precisou de algo muito diferente para poder mostrar também assim, os dois lados de análise dos pilotos e, tipo, acatar o que o time está falando, mas também de uma explicação melhor do time. Porque eu acho que não conseguiam também passar para o Norris o que deveria ser feito na situação de chuva, que mudou a
0: corrida. Isso é uma coisa que é interessante da gente analisar, que o Lewis Hamilton reconheceu, né, já é a segunda vez que ele reconhece essa grandeza do Norris de conduzir, de ser difícil de ser ultrapassado, que é uma coisa que depois a gente assistindo algumas pessoas falando sobre a corrida, e falando, ah, dificilmente o Norris, na pista seca, conseguiria segurar o Lewis Hamilton, quando o próprio Lewis Hamilton fala, né, Olha, dificilmente eu passaria o Norris porque ele é um piloto bom na defesa. Tudo a, a lástima que fica da corrida é exatamente essa. É outro erro de cálculo do tio que, se tivesse feito a pista um pouquinho maior, tinha terminado antes, né? Com menos voltas. Mas né, obrigado tio que por mais uma vez ferrar com a nossa vida. Mas referente a esse embate que a gente viu entre o Hamilton e Norris. Eu acho que foi sensacional, acho que assim, cara, torcedor britânico deve estar muito feliz, deve estar num momento de êxtase muito grande, porque viu o Hamilton Norris lutando lá na frente, e viu o Russell mesmo largando em terceiro e perdendo as posições, o cara conseguiu ser consistente, conseguiu fazer uma corrida muito boa, até nesse período de pista seca, ele não teve esse, o resultado final dele não foi só construído pela fase em que ele teve, pela parte de chuva em que ele colocou intermediários também, ele não, ele conseguiu a todo momento ali ficar entre as equipes, brigar contra pilotos, Pérez, por exemplo, teve dificuldade de ultrapassar ele, outros pilotos, então acho que o fã britânico, cara, deve estar tá bebendo até agora, em praça pública, sabe, correndo, seminu nas ruas, porque britânico gosta de fazer essas coisas, né, impressionante. Mas... E aí veio né a famigerada chuva, né, que é uma coisa que o Thiago Mendonça tweetou isso e eu concordo com ele que é difícil o fã de Fórmula 1 acreditar em chuva, né? que toda hora a gente tem chuva em 10 minutos, chuva em 10 minutos, aí quando alguém fala não, vai ter chuva tal hora, todo mundo não vai ter chuva porcaria nenhuma, não vai ter nada, né Rafa, a gente principalmente quando vai a Interlagos, vocês que estão fazendo texto, estão acompanhando ali a notícia de chuva e fica assim, cara, já começa a falar que começou a chover no texto, já deixo para acontecer ou relato essas informações no texto, porque nunca acontece, quando acontece foi um podemos porque de aquela chuvinha sabe o chuveiro quando você dá aquela ligadinha que dá aquela guspidinha de água aí vem de uma vez foi isso
2: é foi exatamente na realidade antes da corrida já tava falando que talvez teria uma chuvinha ali para largada e eu fiquei esperando essa chuvinha na largada não aconteceu então assim a gente não confia tanto em chuva quando eu começar a falar ah, daqui a pouco vai ter chuva vai ter chuva eu, eu pensei ai ah, não vai acabar o GP e, e daí vai começar a chover, imaginei uma coisa assim, ainda vai dar tempo, ou ela vai vir muito na última volta, então não vai ter que tomar uma decisão drástica de, de pensar em pôr é, os intermediários ou coisa assim. De das as contas, não, ela veio mesmo, e ela veio de um jeito estranho, né? Porque os pilotos ainda conseguiram se manter na pista com o um pneu slick, né? Porque não estava totalmente molhado. E daí foi, foi até nessa decisão de tentar se manter que, que, deu, que começou a cair aquele pancadão, assim, na última volta. E acabou prejudicando quem não fez a escolha certa ou, né, ajudou quem fez. Mas foi uma chuva até estranha, porque ela não chegou com tudo. Ela foi, tipo, devagar e do nada caiu. E daí tem isso que a gente tá falando desde o início do podcast, que é sobre o circuito, não tem onde escoar aquela água lá, então... Virou um, um, um verdadeiro aguaceiro e, e é, a gente pediu tanta chuva no ano passado e não teve, que esse ano está acontecendo muitas coisas, né? Pelo menos foi um novo spa, que era o medo de muita gente que fosse, que de novo a gente teria um evento meio que cancelado, meio que realizado né, às pressas mas não aconteceu, mas realmente prejudicou gente, e claro, dá aquela emoçãozinha de decisões, né, porque é, é, daí já anula aquela frase de, ai, é um monte de carrinho dando volta em circuito, não é, gente, tem que pensar muito estrategicamente e tem que confiar ali também no, no que a meteorologia tá falando, eu não confio na meteorologia aqui de Curitiba, gente, porque falam que vai chover daqui meia hora, tá um solzão ou ao contrário, então imagina lá, tem que confiar muito para poder tomar essas decisões. Mas sim, a chuva veio aí para mudar o cenário assim muito, muito rápido mesmo. Se talvez as, as, as voltas fossem mais curtas e tal, toda essa questão, talvez não teria arruinado tanto assim a corrida de algum.
1: O Norris mesmo, que agonia, né? Tipo, ele é, fazer a, a parada quando ele decidiu não fazer e sabia que tinha mais um circuito longo pela frente para ele parar. Tanto que a gente teve também o Leclerc, né, numa dessas ônibus aí que ele foi outro piloto que demorou para poder ir fazer a troca de pneu aonde ele tava, o carro já tava muito inguiável e aí a gente tem aquele momento que parece que ele vai abandonar a corrida, encostar o carro e já era e depois, tipo, de um tempão ele chega nos boxes e faz a troca dos pneus. É, eu acho que, assim, uma coisa que é legal de circuito longo é isso que, às vezes, quando acontece isso de, tipo, começar a chover, chove num ponto e demora para poder ir chegando no outro. E aí, conforme os competidores vão passando, tipo, o cenário muda muito rápido com chuva. Mas foi agoniante. Assim, a... eu tava falando com o Rubens. Bateu a volta 51 e a gente, tipo, tinha mais... A, voltas 51 e mais duas voltas, gente. Aquelas três voltas pareciam que tipo foram dez, porque não acabava nunca aquela corrida. Tipo, acaba logo, vamos, gente, resolve o que for. Porque começou a ficar uma situação assim, sustentável. E aí você olha pro grid, tipo, o negócio já mudou tanto. E aí você fala, mano, como é que eu vou resolver o texto agora no final? Porque não estou conseguindo acompanhar todas essas
2: mudanças. Juro, quando o Hamilton abriu a última volta, eu pensei, ah, agora é a bandeirada. Eu fiquei, não, gente, ainda tem uma volta. O que tá acontecendo?
1: Colocaram combustível suficiente
0: para esse povo. Né? Ah, pior que alemães com combustível na Rússia sofrem. Mas é, no final, cara... Assim, foi frustrante para fãs da McLaren, foi. Foi ruim, foi. Na hora eu, tava, eu fiquei puto, porque, assim, quando começou a chuviscar, que começaram a parar, que a McLaren chamou o, o Norris no rádio, eu já falei, cara, para, para de uma vez, para, porque é melhor... Não arriscar batida, pra mim a questão era batida. E não arriscou tudo, e eu concordo com o pessoal que fala que se o Norris tivesse persistido, ganhado a cuida, hoje ele era um herói, ele era, sabe, estampar, escapa de todos os jornais, revistas, sites que falam de automobilismo, a gente estaria falando exaltando ele como a gente vai fazer daqui a pouco com o seria com ele mas eu acho que é o um momento de maturidade de, de amadurecimento dele que ele tá tendo uma, um aumento um da maturidade dele como piloto, foi uma coisa que a Rafa comentou com a gente aqui antes, né Rafa que foi Monza, ele pedindo pra, sabe, trocar de posição P-Char, tomando um, meio que chega pra lá da equipe, e hoje, ele batendo o pé e a equipe, tá bom, vai e faz o seu né, tipo, até o André sites, depois comentou, falou, cara é uma coisa que não tinha como a gente prever, é coisa do esporte, então não tem que crucificar ninguém. Então pulando, vale o aprendizado, né, Rafa?
2: É, não, com certeza é, fica aí o aprendizado. Eu acho que até foi uma situação que a gente tava falando aqui em off, que é muito difícil de prever, porque tinha isso, ele podia muito bem acertar, só que é um risco, foi arriscado, não foi é, só, ai, não, acho que isso vai estar tá o certo. Mas ele tava ali com o Hamilton atrás e alguém ia ter que tomar uma decisão. Ou os dois iam acabar não entrando e dando ruim pros dois e essa vitória cair no Verstappen, ou um ia entrar e ia acabar ficando com a vitória e o outro sem. Entende? Então, eram muitas decisões ali que eles estão a 300 por hora tentando controlar um carro na chuva com um pneu de pista seca e que é difícil de imaginar. Mas é claro, a gente espera isso do piloto, né, por perto do piloto. Escuta a equipe, que eles estão lá dentro sequinhos e tudo mais. Possivelmente tem é mais visão que você. É claro, mas o próprio Hamilton também não quis entrar. Ele foi porque... Confiou ali na equipe, a equipe falou, não, vai ter que entrar Hamilton porque não vai dar, e ele entrou e acabou dando certo, mas eu acho que tudo isso acrescenta, é, ele não tá disputando o campeonato agora, claro tem o campeonato de os era muito importante essa vitória para McLaren, também é muito importante para ele, porque ele também quer, ele não foi tipo a McLaren que saiu perdendo, foi ele mesmo que saiu muito frustrado, porque ele perdeu a primeira vitória da vida dele. Na Fórmula 1, sabe, em um campeonato que tá muito bom, em que ele nem tá disputando o título, né? Mas eu acho que chegou em um momento bom de aprendizado pra ele, sabe? Um ano que ele tá em destaque, que ele tá tendo, assim, uma concorrência, que ele está em processo de evolução. Então, acontecer agora, pra quando ele realmente tiver em um cenário onde ele vai estar tá disputando um título com o Leclerc, com o Verstappen o Russell da vida, ele tenha tudo isso já de carga. Mas a questão é aprender, né? tipo, fez hoje, vamos aprender pro futuro, mas ao mesmo tempo pode ser que no futuro, com isso que teve hoje, ele tome uma decisão que não seja correta, então, sabe, tem todos esses lados, eu acho que é, é bem difícil, porque eu li, assim, situações assim, comentários, que eu falei, gente, pelo amor de Deus vocês estão quase batendo no cara e quem per- saiu perdendo foi ele, ele que perdeu a vitória dele, não vocês aí que estão na casa de vocês, sei lá, sabe, tipo, se tem alguém sentindo pela falha, foi ele então a gente espera que tenha aprendido, e eu acho que acrescenta É muito realmente, a gente até fez aqui em off também, o paralelo com o erro do Hamilton lá na China em 2007. E a gente viu como que esse erro também acrescentou muito na carreira do Hamilton para decisões que ele tomou no futuro e que foram super certas. Então a gente espera esse lado do Norris. É claro, é muito triste porque ele construiu um final de semana muito bom. Ia ser mais uma vitória para a McLaren, né? que tá aí, putz, tá crescendo demais, a gente tá aí agora com expectativa até quando ano que vem, já tô me iludindo total, mas ele pelo menos ainda conseguiu pontuar, entendeu? Apesar de tudo, foi um desastre, ele tentando entrar no pitch lane, escorregando, gente, podia ter parado ali, entendeu? Podia ter acabado ali, ele podia ter batido naquela entrada de pitch lane que a gente tá reclamando, e ter acabado ali pra ele, então ele ainda conseguiu é, coletar uns pontinhos. Foi frustrante? Foi, com certeza. Totalmente decepcionante, né? Porque há três voltas atrás ele ia ganhar a corrida. Mas é, é o que ele aprendeu, assim. Eu acho que ele aprendeu tanto com a questão de Monza como hoje. E vamos ver como ele vai lidar com isso daqui pra frente.
1: Foi uma coisa que eu tava falando com, é, com a Rafa com o Rumins aqui no off, antes da gente gravar. E quem estiver escutando isso que eu vou falar agora, tipo, não me crucifique pelo que eu vou falar mas eu acho que é é necessário, até porque já tem muito tempo que eu faço texto do Norris, eu gosto de ler textos sobre o Norris, eu acho que ele cresceu muito de um ano para o outro, ele assumiu uma posição muito grande dentro da McLaren quando o Sainz saiu e foi uma escolha dele porque ele sabia que ele estava recebendo o Daniel Ricardo, que era um piloto que a equipe realmente queria e que, é, de certa forma, considerava ele num nível muito superior do que o, que o Norris é. O Norris ele teve que crescer de um ano para o outro muito rápido e com toda a dificuldade que o Ricardo passou, né até a gente ter a vitória do Ricardo, mas toda a construção que a gente teve do ano, o Norris, ele foi muito venerado. Ele teve pódio. Ele teve boas corridas. Ele foi um cara que demorou para ele não pontuar. Então, tipo, de certa forma, ele ganhou uma importância muito grande na equipe. Que é uma McLaren que está vindo num, numa crescente muito grande. E agora parece que ela desbloqueou realmente o... Poder ali, o, a, é, maravilha, né? Eles conseguem fazer muita coisa, conseguiram uma vitória, estavam pré, perto de conseguir uma outra vitória. Ele ter obtido a pole num cenário de chuva é muito grandioso, porque na Bélgica ele bateu, tipo, ele cagou toda a corrida ali, porque ele bateu na Bélgica, sabe? Tipo, ele teve toda uma corrida que ele poderia até ter pontuado e teve aquele problema. Então, assim, é, em Monza ele ficou chiando várias vezes ali no rádio pedindo a liderança por causa da posição que ele tava no campeonato, porque ele achava que ele deveria ganhar. Eu achei legal que a McLaren cortou ali e falou, não, tipo, é, o... vamos manter o Daniel Ricardo. A gente precisa terminar a corrida, tipo, não é uma questão de quem vai estar na frente porque a gente não tá disputando um campeonato como tá sendo disputado Hamilton então a Verstappen ponto a ponto. A McLaren ela tá numa posição de que ela precisa ter o um conjunto melhor para poder derrotar a Ferrari. Não importa qual vai ser o piloto que vai conseguir vencer ou qual piloto que vai é, ter o resultado no final, no domingo. Porque os dois pilotos precisam de Então, ali em Monza, McLaren podou. Aqui a gente teve ele sendo podado por uma própria atitude dele. tipo Ele achou que ele ia conseguir, que ele ia fazer aquilo e que... Ele não precisava da equipe, porque tem até aquele momento que ele manda o engenheiro cala a boca. Tipo, cala a boca!
0: Meu é, aqui, né? É!
1: Só faltou ele ter feito o pipipi pi, pi do Mick também, né? Mas ele <risos> se autopunha disso mesmo. É, eu acho que o Nagas precisava passar por esse problema que ele teve hoje. Se ele tivesse vencido, putz, ia ser muito grandioso, ia ser incrível. A gente realmente ia estar aqui vendo ele como um herói. Mas nessa construção que ele tá tendo de campeonato. Errar agora, ele pode estar poupando um erro no futuro dele, sabe? Tipo, ele está adquirindo conhecimento que alguns pilotos hoje estão apanhando muito para poder lidar com situações complicadas em pista. E ele teve oportunidades, sabe? tipo De errar justamente porque ele não está disputando um campeonato, porque ele não está dependendo daqu- daqueles pontos para poder ser campeão no final do ano. Então, ele ainda tem a possibilidade de errar. E foi bom que ele errou e eu acho que talvez esse erro vai trazer o Lando Norris o chão, sabe? Tipo, de novo, olha, eu sou bom, eu sou um piloto que eu posso ter controle, eu tenho o controle da minha máquina muito bom, mas eu também sou um humano e eu erro. Eu tenho escolhas ruins, sabe? Eu talvez precise trabalhar mais com o meu time, confiar mais no meu time. Tudo bem que teve aquela entrevista lá da Sky Sports que ele acabou falando, né? Que a McLaren não passou exatamente pra ele, que ia, cho- ia piorar a chuva. Talvez ele poderia ter tomado uma outra decisão. Mas acho que mesmo que a McLaren já falado, olha, vai chover mais. Tipo, ele tava tão alucinado que ele tava ali na frente, que ele tava liderando a corrida, que ele tinha a opção de vencer. Gente, se você for para poder pensar, em três voltas que ele tinha pra poder liderar. Era uma decisão muito complicada você parar ou não, sabe? Tipo, poderia ter dado certo, enfim eu acho que, é, não me crucifiquem mas o Norris meio que, ele merecia tipo, ter isso pra poder voltar pro chão porque a vitória dele vai vir entendeu, tipo, não precisa ser agora a vitória dele vai vir e com o campeonato que a McLaren tá fazendo é possível que isso aconteça até esse ano sabe, tipo, ele não vai tá com débito de vitória o cara conseguiu a primeira pole dele, sabe então, vai vir, vai rolar mas ele precisava voltar pra terra, sabe porque até, só para finalizar minha fala, mas a McLaren está numa crescente muito grande que acho que até tira tipo, os pilotos um pouco do, do, do chão, sabe? Tipo é, Eles estavam esperando que isso ia acontecer com a McLaren para frente. Tipo, eles estão desfrutando disso agora, sabe? É, os pilotos precisam também voltar um pouco para a realidade porque esses tempos de glória que a gente está tendo na McLaren, é, a gente não sabe até quando vai durar porque a gente está falando de um próximo ano e pode ser muito mais competitivo, então tipo, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, mas a gente sabe que isso também pode não durar para sempre não durar por um tempo.
0: E Rafa, agora é aquela coisa, né? 2007, GP do Canadá, primeira vitória do Lewis Hamilton, e hoje, centésima vitória. Eu tweetei falando, cara, eu sou uma pessoa muito feliz que eu vi as 100 vitórias dele, sabe? Uma é uma coisa que eu quero chegar se um dia eu tiver filho, se tiver neto, falar eu vi a construção desse piloto, eu tive a oportunidade de ver ele já no GP2, chegando na Fórmula 1, sendo contestado, sendo, sabe, foi campeão, depois tem tudo aquela fase ruim na McLaren, chega na Mercedes com todo mundo, será que foi uma boa escolha? E hoje, né, cara corrida dele foi, foi monstro. Eu acho legal que o pessoal na transmissão falou que Toto Wolff parece que foi muito otimista falando pra ele, cara, só acelera que você ganha a corrida. E no final, centésima vitória. Demorou pra chegar, mas chegou, né, Rafa?
2: Acho que nem ele mais achava que ia abrir essa centésima vitória esse ano, sinceramente. Fazia muito tempo. A última vitória foi em Silverstone, né? Mas, sim, a primeira corrida que eu assisti de Fórmula 1 foi Canadá 2007, então eu também, tipo, vivi todas as vitórias, né? Posso ter perdido umas ou outras por compromisso que eu não pedia adiar, mas eu estava, tipo, ciente, né, de todas elas e ai, acho que 90% eu as vi. É, então foi super, tipo, emocionante, com certeza, e ver toda a construção que foi essa corrida, de decisões ali até, né, de em alguns momentos parece que ele não tava a, querendo atacar ninguém, e daí, do nada, quando teve a troca do no pitlane, é, ele começou a fazer essas ultrapassagens muito rápidas. Até os pilotos que estavam na frente dele, que ainda iam ter que fazer parada, ele nem pensou nisso, foi só passando todo mundo. Depois foi quando ele passou o Sainz, que o Toto Wolf, isso que todo mundo precisa na vida, é um Toto Wolf mandando um rádio, né? Daí o Toto Wolf falou, você pode vencer essa corrida, Lewis. Nossa, quando ele falou aquilo, eu acho que... Subiu um fogo no Hamilton, ele falou, não, é isso mesmo que eu vou caçar. Obviamente não foi, tipo, o esperado era caçar ali na pista seca e talvez tentar e talvez não não conseguisse. Mas ele acabou conseguindo pelas escolhas assim, que daí foram talvez ao contrário do Norris. Ele escutou um pouquinho a equipe e, e decidiu então entrar. E na realidade essa foi, por toda essa situação, um dado interessante. Essa foi a segunda corrida que ele ganhou com maior distância do segundo colocado. A maior distância foi em 2008, no GP da da Inglaterra, a primeira vez que ele ganhou em casa, que ele ganhou com um minuto e dois segundos de antecedência do segundo lugar. Também foi debaixo de chuva. E dessa vez foi quase um minuto à frente que ele terminou do do Verstappen por toda a situação, né? O Verstappen estava lá atrás e tudo mais. Então, é assim, um dado interessante também. Foi a segunda maior distância que ele já ganhou uma corrida em relação ao segundo colocado. Então foi realmente, é, acho que foi um cenário muito legal, porque no início do final de semana tava todo mundo pensando, hum, será que é, é, é um circuito do Bottas? Então o Bottas possivelmente vai conseguir apoio, talvez fique ali Bottas-Hamilton a corrida toda, e no final vou mandar o Bottas abrir. E eu tava, gente, vai ser o maior anticlima da vida se a vitória sendo do Hamilton for assim, mesmo que justifique por causa do campeonato, sabe? Eu pensei, Vixe, vai ser muito feio, mas não foi. Foi tipo, eu acho que foi a um nível GP Turquia do ano passado, como o Hamilton ganhou o título, sabe? Então, eu acho que, eu gosto de de exaltar sempre isso, que, cara, a gente tá vendo a história ser feita, sabe? Não espera o Hamilton sair pra você viver das lembranças, sabe? Viva o agora. Porque se você é fã do automobilismo, você não precisa gostar do Hamilton. Mas se você é fã do automobilismo, você tem que assumir que esse cara, tipo, é um fenômeno entende tudo o que ele fez na carreira dele. Ele ainda é o único piloto da Fórmula 1 a ter ganhado uma corrida em todas as temporadas dele. Seja com um carro bom ou, a, ou aquele desastre que estava lá em 2011, não só o carro, mas ele mesmo. Ele conseguiu é, coletar vitórias todos os anos, até na mudança para a Mercedes. Então, eu acho que é alguém que tem que ser muito celebrado e essa vitória foi uma vitória muito bem contestada porque ele usou de tudo, né, ele usou da velocidade dele, usou da inteligência, usou da paciência, usou do que a equipe tinha para oferecer, e da calma depois de ter tido um sábado tão desastroso, né, então acho que foi realmente, não só uma vitória sem, mas uma vitória sem muito bem conquistada. E
1: tá tendo oportunidade de ver isso ser escrito, foi uma corrida que... Falando, assim, tanto do Hamilton quanto do Norris, podia ser a primeira vez de um piloto e a centésima vez de outro, sabe? Tipo, de qualquer forma, a corrida ia ser incrível, tipo, pelo cenário que acabou se desenhando. E tá sendo o mesmo ano que a gente... Ano passado a gente viu o Hamilton e a Mercedes tendo um domínio tão grande, tipo, corridas entre ele e o Bottas, mas o Hamilton, assim, foi um fator muito determinante... Para o que aconteceu no ano passado. E a gente chegou agora nessa temporada em que a gente teve o Verstappen vencendo algumas corridas, a gente está tendo uma disputa muito intensa. Gente, eles estão separados por dois pontos. Tipo, a gente terminou a Rússia com o Hamilton na frente, separado por dois pontos. Está sendo um ano diferente para o Hamilton, porque ele está enfrentando esse desafio aí muito mais direto, ponto a ponto com o Verstappen. A gente não sabe o que acontece, a gente nem sabe quantas corridas a gente vai ter nesse restante de campeonato, e como a Rafa falou, né, tinha um momento ali que parecia que essa centésima vitória não ia vir, a Mercedes, ela tá trabalhando com esse, com jogo de equipe, tipo, o campeonato do Bottas já era, tipo, não tem o que fazer o Bottas precisa ter pontos pra poder ajudar a Mercedes, pra poder ajudar o Henry mas, é só isso, tipo o Bottas, ele já tá em outra também né, tanto que, pela corrida que ele fez, e o que ele vai é, ter essa troca né, e vai pra uma forma então tem Muita coisa, mas a gente tava tá vendo tipo, o Hamilton, o brilhantismo do Hamilton, corrida a corrida, lidando com essas coisas. Tipo, esse ano ele teve muito mais questões com a Mercedes errando, questões de estratégia, é, tendo uma leitura diferente. Ele teve que também é, se moldar é, com um piloto que já tava vindo em construção e, putz, ele tem sete títulos, né? Então, tipo, olha tudo que o cara passou. E ainda assim, esse ano ele teve que reaprender, tipo, outras coisas. Ele teve que fazer simulador ele teve que ajudar a equipe de outra forma, ele teve que fazer a parte ali de ajudar também no desenvolvimento do carro, a Mercedes parou o desenvolvimento do carro, tipo, eles já estão em outra, mas eles ainda estão tentando esse campeonato, então tem muita coisa, e aí quando a gente chega tipo nessa corrida aqui, por mais que é um cenário favorável para a Mercedes, ele ainda teve um desafio, tipo não foi uma corrida que, a Vitória caiu de mão beijada e veio muito fácil. Tinha outras coisas, fora tipo, o risco que ele teve de largar ali no bolo, que ele poderia ter acertado o Lando naquela largada, se ele tivesse escolhido não tirar o pé, sabe? Tipo, tinha muitas coisas que poderia ter mudado o resultado dessa prova. É aqueles ici que a gente sempre vai ter da Fórmula 1 em resultados, em algumas coisas. Isso é só brilhante, sabe? Então, é aquilo, tipo, por mais que você não goste do, do Hamilton, esteja torcendo para o Verstappen, esteja torcendo para qualquer outro piloto do grid, o cara está fazendo história, sabe? E a gente está conseguindo viver isso. É, a gente é aquelas pessoas que vai poder contar, talvez, e falar, tipo, na época que o Hamilton e Verstappen, e ele enfrentou também Sebastião Vettel tipo, foi muito legal para gente. E a gente vai ser as viúvas do do Hamilton quando ele sair da Fórmula 1. Mas, tipo, tá sendo um campeonato, assim, fantástico. No sábado, eu já entrei em êxtase com o negócio de ver, tipo, o McLaren, Ferrari e o Williams e uma Mercedes, sabe? Tipo, aquele bolo ali. E no domingo também, assim, por mais que, por um lado, foi frustrante ver o Norris perdendo. A vitória pro Hamilton foi uma corrida muito grandiosa e palmas pra Mercedes, né? De novo, que... Tem um corpo de técnicos ali, de estrategistas muito bons. E também para o Hamilton de confiar no time e acreditar e falar, não, eu estou pelo time, eu estou pela decisão deles, eu vou acreditar. E também quando ele não acredita, que ele não acha que aquilo é certo, ele não faz. tipo Ele teve aquela leitura de, foi vendo que o negócio estava piorando, sabe? Eu vou entrar, eu vou fazer, é... Incrível, gente. Acho que... Por mais que... É até engraçado, porque eu não queria que essa vitória ocorresse na Rússia, porque eu acho um um circuito muito... Mas, pela dominância que a Mercedes tem e pelo que o Hamilton tá fazendo, tipo, tinha que ser nesse circuito, sabe? tipo Tinha que ser agora. Então, vamos aí para a centésima primeira vitória de Lewis Hamilton, porque, assim, já já tá ocupando muitos caracteres do do título do texto Hamilton. Vamos, Vamos ver o que a gente pode mudar. Vamos ver,
0: ajuda mais. Não, mas o importante é que, cara, nesse ponto eu concordo com o pessoal que fala que se você não consegue ver a grandiosidade do que é o Lewis Hamilton, saber a importância que ele está tendo, não só para o automobilismo, mas para o mundo, cara, você tem que parar e rever todos os seus conceitos, porque. O cara sofre um tremendo aquele acidente em Monza, vai para aquele evento lá de moda, leva designers que precisam ter destaque. Você vê que o cara consegue trabalhar com várias frentes, tá com problema, tá com dor no pescoço ainda, dá uma batida no sábado. É o cara que tinha tudo, todos os motivos do mundo para jogar para cima e falar: gente, eu já tenho sete títulos, não preciso mais de nada na minha vida. Mas não, o cara sempre foi lá, fez uma corrida impecável, sabe, lisinha, perfeita eu concordo com a Débora até na, na live que a gente participou, e a Rafa não tava porque aniversário dela, e ela tava no chat, e eu tava, dando. eu não quero que seja na Rússia, não quero que seja na Rússia, porque eu não queria que fosse numa pista que vai deixar o calendário, uma pista num país que tem todas as questões deles de problemas, com N motivos, mas no final foi uma corrida tão boa dele, foi uma corrida tão cerebral do Hamilton, que, cara, dosou pneu no começo, sobre.. Sabe, cozinhar o galo, que era o Lando Norris. E conseguiu a vitória que, gente, foi perfeito. Foi tipo o que a Rafa falou. Foi o título do GP da Turquia, onde ninguém dava nada da vitória dele. De repente, tá lá, o cara ganhando. Tipo, cara, que que coisa legal. E é é muito bom ver isso. E se você é fã de automobilismo, fã de Fórmula 1, curta esse momento. São poucas chances que a gente tem nos esportes de ver grandes pilotos grandes atletas dessa forma e que é gostoso e é isso que a gente quer, né? A gente quer também que 2022 seja assim e, gente, vou ser sincero o Russell viu que a pedreira não vai ser fácil não, viu, gente? Cara, todo mundo falando, ah, o Russell vai bater de frente vai bater de frente? Olha o cara que eles vão bater de frente, né? Não é um um qualquer. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa sobre a corrida? Não dá, né? A corrida já foi boa, já foi sensacional, agora é só curtir Terça-feira teremos live, pessoal aí que tá ouvindo, então já agendem aí, terça-feira às 8h15 estaremos ao vivo no YouTube, na Twitch, se tudo der certo em de outras plataformas para você poder acompanhar. Se você tá assistindo pelo YouTube, terminando a, a, o podcast aqui, deixe seu comentário, fale o que você achou da corrida, fale também o que você projeta aí pro resto do calendário, porque como a Débora falou, a diferença de pontos entre os dois primeiros são dois pontinhos, é praticamente duas voltas rápidas, ou um Sprint Race aqui no GP do Brasil, que já pensou o Sprint Race do GP do Brasil decide o campeonato então vai ser bem legal acompanhar aí o final de temporada. Rafaela, diga o pessoal onde você pode ser encontrada na internet.
2: Gente, muito obrigada pelo convite, é sempre tá ótimo estar aqui com vocês, é sempre ótimo e principalmente uma corrida que a gente tem tanto pra falar, por mais que seja de Rússia e a gente pensou que não ia ter nada esse ano a gente vai terminar comentando a Budabi loucamente, já tô prevendo isso daí muito obrigada então Deixe aí o like aí, como o Rubê já falou, pro pessoal do, do, do Boletim do Paddock, os comentários. E se você quiser me acompanhar, eu sou o Gradef1 no Twitter, Facebook, Instagram e também pelo gradef1.com.br. Vocês também podem me acompanhar em podcast lá no Ponto Talks. Todo dia 5 de cada mês eu tenho um convidado, uma convidada, e a gente tem uma convidada especial próximo mês. Não vou contar, mas ela tá aqui. (risos) Comentando já, dando spoiler sobre o documentário do Schumacher, então fique de olho, porque dia 5 de outubro vai ao ar lá no Punta Talks. Muito obrigada pelo convite. É, foi um domingo espetacular, espero que vocês tenham gostado aí dos meus comentários do podcast e até a próxima. Bom, pessoal,
1: muito obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui, que também leu os textos lá no BP durante o fim de semana. É, tentei atualizar vocês e também, nossa, foi uma loucura a gente a Fórmula 2. Então aguardem! Também teremos live para poder falar sobre a Fórmula 2 tá emocionante, tá eletrizante, assim, a Fórmula 1 me consumiu de um jeito, mas a, a Fórmula 2 também já tinha tirado, assim, tudo, tudo que podia de mim, nos fins. É, muito obrigada por vocês que escutaram o podcast, lembre-se de apoiar o BP e ajudar o nosso trabalho, também conhecer o trabalho da Rafa e até uma na próxima.
0: Agora eu gostei que a Rafa colocou na minha mente que teremos a decisão em Abu Dhabi, e dessa vez teremos mais um curso na pista, já pensou? Verstappen ou Hamilton ter que ficar Trás de uma zepinha a corrida inteira, como foi 2010, temos que tirar esse russo da pista. Até lá, então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia. E são eles: Ricardo e Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx. Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Nemes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sauaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer.